0: Cześć! W dzisiejszym odcinku opowiem Ci, jak pracować nad projektami Open Source oraz Inner Source w ekosystemie JavaScript oraz TypeScript. Na praktycznym przykładzie projektu, który rozwijam w ramach pracy dla smart recruiters, poznasz cztery kluczowe zagadnienia, umiejętności oraz powiązane z nimi technologie niezbędne do efektywnej pracy nad projektami Open Source oraz Inner Source. Lecimy z tematem. Czteryma kategoriami zagadnień, o których wspominałem, jest Git oraz GitHub monorepo oraz tooling, publikowanie paczek oraz dokumentacja. I tutaj na wstępie chciałbym zaznaczyć, że w tym materiale przedstawię to wszystko w sposób wysokopoziomowy. Dam Ci linki do konkretnych technologii, do konkretnych zagadnień, żebyś mógł w miarę zainteresowania zapoznać się z tym głębiej. Tym niemniej nie będę chodził, wchodził w detale. Jeżeli jesteś zainteresowany miniserią, która rozpracuje każde z tych zagadnień w sposób dogłębny, to daj znać w komentarzu jeżeli będzie zainteresowanie, to z chęcią przygotuję taką miniserię. Jeżeli nie chcesz przegapić tej miniserii, a przede wszystkim otrzymywać 6 interesujących linków z materiałami do nauki co piątek rano, to zapisz się koniecznie na przeprogramowany newsletter pod adresem przeprogramowani.pl łamane na newsletter. Zanim przejdę do mięsa, jeszcze musimy wyjaśnić sobie jedno pojęcie. Nie mam wątpliwości, że wszystkie osoby, które oglądają ten film, mają zrozumienie, czym jest open source, ale mogli nie spotkać się z pojęciem inner source. Już tłumaczę o co chodzi. Inner source jest to zastosowanie praktyk open source, w ramach firmy, gdzie tworzymy nadal oprogramowanie przeznaczone tylko dla jej pracowników, tylko dla jej klientów, jest to zamknięte oprogramowanie, ale stosujemy wszystkie znane nam praktyki open source, budujemy społeczność, budujemy model kolaboracji i wspólnie tworzymy jakieś rozwiązanie. I właśnie ten przykładowy projekt, o którym wspominałem, na którym bazuję swoją wiedzę, swoje doświadczenie, jest projektem typu Innersource, nazywa się UI Linter Configs i stworzyłem go pracując dla Smart Recruiters. Jest to oprogramowanie zamknięte w publicznym repozytorium na GitHubie. Tym niemniej cała wiedza, którą zdobyłem tworząc i rozwijając ten projekt razem z koleżankami i kolegami z firmy, możesz przełożyć również na grunt projektów open source. No i teraz kluczowe pytanie, jak zacząć? Co jest tutaj najważniejsze dla sukcesu naszego projektu open source bądź innersource? Moim zdaniem jest to ważny problem, który będzie chciało rozwiązać więcej ludzi. W przypadku smart recruiters chcieliśmy zadbać, abyśmy wszyscy utrzymywali te same praktyki pisania kodu, ten sam styl pisania kodu, ponieważ nasza firma szybko się rozwija, mamy coraz więcej programistów frontend, mamy coraz więcej niezależnych zespołów, które rozwijają własne aplikacje. No i chcieliśmy zadbać, aby te standardy w całej firmie były takie same, dzięki czemu mamy wysoką jakość i również mamy dobry experience zmiany zespołu, czy też kontrybucji, pomagania, jeżeli jest taka potrzeba. Właśnie taki problem przedstawił nam w pracy architekt Wiktor Jamro i razem z kolegami Mateuszem oraz Jarkiem zaczęliśmy pracę nad depozytorium UI Linter Config. W tym depozytorium przygotowaliśmy konfiguracje S Lint Prettier oraz StyleLint dostosowane do potrzeb różnego rodzaju aplikacji frontendowych które prowadzimy w Smart Recruiters, czy to w JavaScript, czy też w O samych narzędziach ESLint Prettier wspominałem już w dedykowanym materiale. Jeżeli nie słyszałeś o tych narzędziach wykorzystywanych do lintowania oraz formatowania kodu, zachęcam Cię do zapoznania się z tym materiałem. Tym niemniej kluczem tych narzędzi są właśnie konfiguracje zawierające zasady dotyczące tego, co uznajemy za błąd, a co uznajemy za właściwą praktykę, i dzięki temu możemy w sposób zautomatyzowany nasz kod modyfikować, bądź też otrzymywać powiadomienia o błędach, bądź też po prostu ostrzeżenia dotyczące tego, że naruszamy jakąś praktykę. Tworząc ten materiał e i Pritier właśnie bazowałem na swoim doświadczeniu związanym z rozwijaniem projektu UI Interconfig. Jeżeli chodzi o inne projekty InnerSource, które często spotyka się w firmach produktowych, to zapewne spotkasz wszelkiego rodzaju CLI, automatyzujące, najczęściej wykonywane zadania, bądź też biblioteki z komponentami, bądź też całe design systemy. Tutaj chciałbym zaznaczyć, bez jakiegokolwiek wstydu, że tego typu projekt, który ja rozwijałem na początku, czyli właśnie UI Interconflict, jest projektem stosunkowo prostym, no bo tak naprawdę całym clue każdej paczki, którą tworzymy, jest po prostu plik YAML, który zawiera konfigurację ESLint. Tu nie ma żadnej złożonej logiki, ona jest outsourcowana do pluginów, z których korzystamy. Tak więc mogłem się głównie skupić na zdobywaniu wiedzy właśnie związanej z zarządzaniem projektem Innersource i z tymi właśnie czterema kategoriami zagadnień, o których wspominałem. Mało tutaj było jakby takiej pracy z samym JavaScriptem bądź też TypeScriptem. To było zdecydowanie gdzieś tam w tle. I fajnie, no bo ta, tą wiedzę mogę teraz gdzieś tam wykorzystywać pracując nad design systemem i innymi rozwiązaniami, które, z których korzystają programiści Smart Recruiters. No i teraz możemy już przejść do dania głównego, do mięsa, do konkretnych zagadnień i konkretnych materiałów, które pomogą Ci je zgłębić. Pierwszą naszą kategorią zagadnień jest Git oraz GitHub i tutaj taką podstawą podstaw jest tak zwany Feature Branch Workflow. Masz podlinkowany artykuł z Atrasjana, na czym taki tryb pracy, czy też przepływ pracy polega. Jeżeli masz bardzo jakby małą znajomość Gita, to polecam Ci również darmowy kurs Overmenta. Jest to bardzo dobry zestaw materiałów. To są materiały zwięzłe, z których właśnie możesz poznać te wszystkie podstawy niezbędne, aby feature branch workflow wdrożyć w praktykę. Fajny również materiał, który bardziej traktuje o GitHubie, a nie o samym Gitie, to open source z GitHub na kanale FreeCodeCamp. Również w prezentacji jest link do tego materiału. Polecam obejrzeć, jeżeli nie znasz za dobrze funkcji dostępnych w GitHubie. Następnie. Do skutecznej kooperacji w ekosystemie Node.js potrzebujemy takiego, takiego narzędzia jak NVM lub Volta. Dzięki niemu wszystkie osoby, które pracują nad projektem będą na pewno korzystały z tej samej wersji Node, co jest krytyczne, aby nie było żadnych problemów z kompatybilnością. Ważnym elementem tej kooperacji i wdrażania konkretnych feature'ów już na produkcję jest platforma CI-CD, to już będzie coś mocno zależne od tego, na co zdecyduje się firma, w której będziesz pracował. No ale jeżeli będziesz chciał prowadzić projekt open source, to będziesz miał otwartą rękę. Wiele z tych platform posiada darmowy plan właśnie dla deweloperów open source. Takie najpopularniejsze platformy to Jenkins, GitHub Actions czy też Circle CI. Kolejną kategorią zagadnień, o których Ci opowiem, jest Monorepo. Już spieszę z wyjaśnieniem tego pojęcia. Monorepo jest to repozytorium, w którym znajduje się więcej niż jeden logiczny projekt, na przykład Config, gdzie mamy kilka osobnych projektów dla każdej konfiguracji S-Linta, którą gdzieś tam publikujemy w rejestrze i która może zostać zainstalowana przez programistę za pomocą npm Install. Mamy config dla Angulara, dla Reacta, dla Pritiera czy też dla aplikacji Node.js z TypeScriptem, bądź też ty bez TypeScripta. Tak więc jest tutaj kilka projektów w ramach jednego repozytorium. I aby tym wszystkim w sposób efektywny zarządzać, potrzebujemy wsparcia. I tutaj z pomocą przychodzi nam biblioteka Lerna, która zapewnia nam dwie kluczowe komendy. Pierwszą z nich jest Lerna Bootstrap, która pozwala w efektywny sposób zarządzać dependencjami wszystkich naszych projektów, wszystkich naszych paczek i też ułatwia nam za pomocą drugiej komendy proces publikowania naszych paczek w rejestrze npm tak, aby inni użytkownicy, aby inni programiści mogli z tych paczek właśnie korzystać we własnych projektach. Tą komendą jest lerna publish. I teraz bardzo interesujące zagadnienie, którą większość programistów zna z kompletnie innej strony, ze strony konsumpcji. Chodzi oczywiście o publikowanie paczek. Korzystamy bardzo często z MPM install, śmiejemy się z wielkości naszego Node Modules, ale na ogół tak naprawdę nie wiemy, na czym w ogóle ten proces tworzenia i publikowania paczek polega. No więc musimy gdzieś tam ten proces poznać, zrozumieć, i wiedzieć, jak po prostu te nasze paczki udostępnić, czy to też publicznie za pomocą rejestru NPM, czy też tworząc prywatny rejestr dla naszej firmy, tak abyśmy mogli rozwijać projekt Innersource. No więc właśnie, NPM to tak naprawdę dwie kluczowe części. CLI, które zapewnia nam komendy, tak jak NPM install, no i właśnie ten wspomniany rejestr. Głównie korzystamy z tego publicznego, ale również możemy stworzyć rejestr prywatny, to niestety nie jest takie proste i wymaga dość dużo pracy na poziomie infrastruktury. Jeżeli jesteśmy osobami początkującymi, no to może to nas zdecydowanie przerosnąć. Ale na szczęście mamy takie narzędzie jak Verdaccio, które tworzy nam prywatny rejestr bez jakiejkolwiek konfiguracji, dzięki czemu jesteśmy w stanie bardzo szybko zacząć testować nasz proces publikacji, nasz proces budowania i publikacji i przygotować się na publikację naszej paczki w rejestrze publicznym, bądź też w rejestrze prywatnym naszej firmy. A za sam proces publikacji paczki, jak już wspominałem, odpowiada komenda `lerna Publish, którą na ogół konfigurujemy na naszej platformie CI-CD, aby po lintowaniu, testowaniu i budowaniu naszej paczki, właśnie za, za jej pomocą opublikować nową wersję w rejestrze. To jest tak naprawdę jeden z głównych powodów, dla których ludzie korzystają z LED. RednaPublish Publish sprawdza się świetnie i możemy tutaj również skorzystać z kilku ważnych opcji. Do naszej komendy RednaPublish Publish możemy na przykład dodać opcję Conventional Comics, dzięki czemu proces publikowania wersji będzie zgodny ze specyfikacją Conventional Commits, która z kolei korzysta ze schematu publikacji Semantic Versioning, dzięki czemu możemy w sposób przewidywalny oznaczać nasze zmiany jako patch, jako minor, bo jest coś major. To jest informacja dla osób, które te paczki konsumują, jaki jest zakres tej zmiany, czego ona dotyczy. No i rzeczywiście, jeżeli mamy zmianę major, to się bardzo często, to się zwykle wiąże z breakującymi zmianami, więc miejsca, jak ktoś dokonuje takiego update'u, to spodziewaj się, że będzie jakiś migration guide. Jedną z dużych zalet RER Publish jest to, że po każdej publikacji automatycznie generuje się change oparty o komity tego branch'a, który właśnie wbiliśmy do mastera, który zapoczątkował publikację nowej wersji. Tam użytkownicy będą mogli zobaczyć podsumowanie zmian, które dają im dobry ogląd na, to, na temat tego, co tak naprawdę zmieniło się w nowej wersji. I teraz ostatnia kategoria, często zaniedbywana, bo my skupiamy się na pisaniu kodu, a w projektach Open Source, InnerSource, tak naprawdę kluczowa dla naszego sukcesu, czyli dokumentacja. Dobra dokumentacja składa się z czterech części. Pierwszą z nich jest ReadMe, które zawiera taki wysokopoziomowy opis projektu, do czego to narzędzie służy. Powinniśmy mieć również jakieś sekcje Get Started, jak po prostu zacząć korzystać z tego rozwiązania, oraz sekcję FAQ, czyli sekcję odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Następnie ważnym elementem dobrej dokumentacji projektu jest Roadmapa, czyli informacja o tym, nad czym teraz pracujemy, nad czym będziemy pracowali w przyszłości, tak aby użytkownicy wiedzieli, w jakim miejscu jest ten projekt, do, do jakiego miejsca on zmierza, a i to, żeby mieli ogląd na temat tego, czy coś, czego im brakuje, jest już gdzieś tam w naszym polu świadomości, czy też powinni utworzyć issue na GitHubie, aby zaproponować jakieś zmiany, bądź zgłosić jakiś bug fix. Kolejny element to jest Contribution Guide. Oczywiście rozwijając projekty, open source bądź inner source, nie chcemy nad nimi pracować samodzielnie. Z tej pracy zawsze jest więcej niż my mamy czasu, no więc gdzieś tam liczymy na wsparcie naszej społeczności. Aby społeczność mogła nas wspierać, potrzebujemy dla nich jakichś tam guidelines, informacji jak się za to zabrać. Więc Contribution Guide to jest gdzieś tam ważny element naszego repozytorium. Też aby ułatwić tą komunikację pomiędzy osobami, które pracują nad projektem z doskoku, a tymi, którzy są takimi głównymi maintainerami, to są wszelkiego rodzaju issue template'y i też PR template'y. I ostatni element dokumentacji, o którym nie można zapominać, to oczywiście migration guide. Y. Jeżeli wydajemy major wersję zawierającą breakujące zmiany, to musimy pamiętać o tym właśnie, aby zapewnić instrukcję przejścia na tą nową wersję, tak, aby użytkownik naszej paczki, naszego projektu nie miał żadnych problemów, aby po prostu nie sprowadzić na niego żadnych bugów. I to tak naprawdę tyle. Jeżeli są to dla Ciebie ciekawe zagadnienia, które chciałbyś poznać dogłębnie, to zostaw proszę komentarz pod tym materiałem, bądź daj znać na małpa małpa.gmail.com Z chęcią przygotuję taką miniserię, tylko muszę wiedzieć, że są ludzie, którzy będą ją oglądali. Dziękuję Ci za uwagę i pozdrawiam, Marcin Czarkowski.